0: Vamos dar início a mais um episódio, agora a gente vai falar sobre pipeline de fluxo de dados. Então é um novo episódio que a gente vai estar dando início. É, a gente vai aprender como os dados fluem pelo Snapers e o que cada componente faz para contribuir com o fluxo de ponta a ponta. A visão geral do fluxo de dados. Temos um diagrama que fornece uma visão geral do fluxo de dados dos NAPES, Como os dados são gerados é, por vários aplicativos Sparks. Então, a gente está vendo uma imagem agora que nos fala sobre essa visão geral. É, fluxo de ponta a ponta. Né? Então, os dados fluem pelos seguintes componentes a gente vai falar sobre os componentes que o dos Fluent primeira delas é o rim né? RIN, Console e RIN, se você estiver usando em gestão remota então seria o ring. a gente tem o Kafka, faísca, Source e HDFS então a gente vai ver cada um deles começando por Console ring. Console ring, ele busca os dados dos nomes de ingestão eles podem ser locais ou remotos o console ring busca dados dos nomes de ingestão e encaminha os logs para os corretores né, Kafka e por sua vez o Kafka é um barramento de mensagem usado para entregar os logs de evento de nós de ingestão e, em seguida, entre cada um dos aplicativos Spark, conforme os dados são processados. Finalmente, ele entrega os dados processados à interface do usuário Snips O Spark, por sua vez, é a estrutura de processamento para dados de streaming ao vivo. Este comportamento é o componente principal que processa os dados conforme eles fluem pelo pipeline, né, os aplicativos Spark Snips, enriquecem dados, indexam dados, executam diferentes análises de dados e pontuar, né, de dados e pontuam violações para serem exibidas ou exibidos na interface do usuário como inteligência acionável. Agora, o snip né a pesquisa de snip, SNIP são nós de pesquisa dedicados que fornecem desempenho de pesquisa ultra rápido dos POTER e, por último, o HDFS, é um sistema de arquivo distribuído no qual os eventos e violações de segurança enriquecidos são armazenados em formato de Parquet compactado, para com conformidade de longo prazo. Você pode pesquisar os eventos usando Impala ou AVE, que é o I-H-I-V-E, e os eventos são acessíveis a outros aplicativos corporativos é, com alta disponibilidade e confidencialidade. Agora a gente vai ver sobre uma visão geral de controle é, de acesso, que vai ser no próximo episódio. E vamos falar agora do novo tópico, que é a visão geral do controle de acesso. Neste módulo, fornecemos uma visão geral de como o recurso de controle de acesso permite que os administradores registram acesso nos Nevers. Então, vamos dar uma olhada. O controle de acesso, o controle de acesso é usado para restringir, restringir o acesso a telas selecionadas nos NERVs com base na função do usuário. As funções são baseadas na função de trabalho do usuário. Antes de configurar o controle de acesso, determine as funções e recursos a serem atribuídos a cada função. Você também decidirá quais usuários devem ser atribuídos a cada função. A configuração do controle de acesso requer duas etapas e você pode incluir uma terceira etapa opcional. A primeira é criar funções e atribuir capacidades da função. A segunda é criar usuários e atribuí-las a estas funções. E a terceira opcional seria criar o grupo e atribuída a usuários e funções a grupo. Os grupos de segurança facilitam o gerenciamento de usuários e funções, permitindo ação em massa, porque as permissões para o grupo são herdadas por todos os membros dentro do grupo. Você também deve criar grupos para atribuir acesso granular. Os papéis se tornam mais fácil né, o controle de desempenho, ou seja, os papéis tornam mais fácil o controle de desempenho. As funções podem ser atribuídas a vários recursos que permitem aos usuários acessar módulos específicos do aplicativo. Alguns exemplos das funções de inclui incluem admin, Analista de segurança, aprovador, privacy master. E a gente vai entender usuário. No contexto do Access Control, refere-se a todos os usuários que interagem com aplicativos negros. Podem ser administradores de sistemas responsáveis pela manutenção da plataforma, analistas responsáveis pelo gerenciamento de ameaças Desenvolvedores de conteúdos responsáveis pelo desenvolvimento de casos de uso e oficiais de conformidade responsáveis por garantir a conformidade com o regulamento, como o GDPR. O grupo, os grupos oferecem mais controles sobre a, as permissões do usuário. Você pode é, atribuir usuários diretamente a grupos ou atribuir funções a grupos para incluir todos os usuários como aquela função ou usuários com aquela função ao grupo. Todos os usuários que pertencem a um grupo herdarão as funções atribuídas ao grupo mesmo se você não atribuir a função diretamente a ele. Okay? Então, a gente vai ver também agora sobre uma visão geral dos tipos de dados, ok? E até a próxima! E vamos começar agora um outro tópico, que é a visão geral dos tipos de dados. Neste módulo, revisaremos os diferentes tipos de dados que o Snipers usa para enriquecer a atividade em sua rede para encontrar padrões e comportamento e detectar ameaças avançadas que ocorrem em várias fontes de dados. Você aprenderá como os dados de atividade suportam os casos de uso ou ambiente e como os dados de enriquecimento aprimoram os dados de atividades em seus casos de uso pela plataforma com a imagem completa de ameaça. Os NIPROS coleta dados de diferentes fontes de dados estruturados e não estruturados, que trabalham junto para mostrar uma imagem completa do que está acontecendo em sua rede. Isso inclui atividades, usuários, acessos, geolocalização, metadados e entidade ativo, inteligência de terceiro, lista de observação, tabelas de pesquisa e grupo de pares. Os dados de atividade são os registros de segurança dos eventos que, que estão acontecendo em sua rede em todos os diferentes sistemas. Então, a gente vai ver agora sobre eh, quando os dados da atividade são ingeridos, eles são enriquecidos com um contexto significativo de outro tipo de fonte de dados para aprender mais sobre o evento em si. Dados do usuário são identidade do usuário e os dados de RH. Metadados de entidades ou ativos são semelhantes aos dados do usuário, mas para as outras entidades em sua rede. Geolocalização. Você pode usar MaxMind para importar a geolocalização. E endereços IP em todo o mundo para que para que possa ver a localização do evento ou seja onde o evento ocorre a localização exata os dados de acesso são os esquemas de privilégios para seus sistemas operacionais banco de dados aplicativos corporativos aplicativos corporativos diretórios e sistemas de gerenciamento de incidentes inteligência de terceiro, Snips também coleta inteligência sobre endereço IP, nomes de host que foram classificados como maliciosos por rastreadores de terceiros. Você pode usar a lista de observação para rastrear entidades que precisam ser observadas de perto devido ao risco inerente. É, Tabelas de pesquisa são usadas para em são usadas em políticas para verificar palavras chaves críticas em eventos e temos grupo de pares também os grupos de pares são usados para fornecer contextos sobre comportamento típico de grupo de usuários para que você possa ver quando um grupo está se comportando de maneira anormal em comparação com seus pares ou se ele tem acesso a recursos que nenhum dos seus pares tem. Muito planejamento é necessário para configurar a importação de dados de atividades. Snips concentra-se principalmente em eventos para proteção ou em eventos, aliás, para detecção de ameaças. No entanto, você Vai querer ter dados de enriquecimento já importados para você é, poder especificar como enriquecer. É, você pode especificar como enriquecer seus eventos para oferecer suporte a seus casos de uso. Isso significa que você precisa saber quais são esses casos de uso. E a gente vai ter a última é, último tópico, né, para falar que é sobre é, dados ativos. E até lá. E vamos dar uma revisão geral sobre dados ativos. Snips usa conectores integrados e personalizados para ingerir dados de eventos e segurança de uma variedade de formas, de, de uma variedade de fontes de dados, estruturados ou não estruturados, incluindo aplicativos corporativos, monitoramento de endpoints, segurança de perímetro, sistema de entidade, CIEM e fontes de dados não técnicos como leitores de crachá e mídias sociais que, são não suportados, que não são suportados por soluções típicas de gerenciamento de log. Nesta lição, a gente vai descrever como os dados de atividades são usados nos NIPs. Durante a ingestão, os NIPs enriquecem os dados de eventos com contextos significativos, incluindo metadados de atividade, inteligência de ameaça, geolocalização, dados de pesquisa e informações de identidade de usuários, como funções de trabalho, privilégios de acesso, localização, grupo de pares e atividades. Isso torna os dados brutos de evento fácil de entender, pesquisar e investigar. Os dados super super enriquecidos, são normalizados, executados pelo mecanismo de regra de correlação dos analisados por avaliadores de eventos individuais e agregados a mecanismo de detenção de anomalias, pontuação de risco, indexados para pesquisa rápida e convertidos em arquivos que em formato compactado. Os dados enriquecidos são então armazenados no SNIP security data, 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 data lake security data lake para conformidade ao longo prazo. Então a gente vai parar por aqui e no próximo episódio a gente vai dar continuidade sobre os dados e falando sobre dashboard e até lá e dando continuidade a gente vai falar nesse mesmo episódio já terminando então você pode visualizar os resultados classificados de risco no painel é, e fazer uma busca detalhada para visualizar detalhes sobre eventos envolvidos na violação e você também pode Tomar medida com relação a ameaças para corrigir e caçar ameaças usando o mecanismo de pesquisa de linguagem natural Sputler. Ok? Então, na próxima, no próximo episódio, a gente já vai falar sobre introdução aos dados do usuário. Então, por aqui é isso e até lá! Agora vamos falar de um tópico da lição 6, que é a introdução aos dados do usuário. Os usuários que interagem com os ativos de TI da organização são a base da plataforma Snap. Todo o propósito da segurança da informação é detectar e impedir que usuários invasores conduzam atividades prejudiciais que podem prejudicar o bem-estar da organização. Neste módulo discutiremos como os NIPS usa dados do usuário para enriquecer eventos de violação e identificar comportamentos suspeitos. Então a gente vê o de novo, né, um, uma imagem na tela, a gente vai descrever o que é essa imagem está nos dizendo. Os neurônios ingere dados de usuários, correlacional correlaciona os a contas de atividades de fontes de dados diferentes e cria grupos de pares para usuários com atributos com atributos semelhantes com cargos e departamentos. O Snipers também usa os dados para adicionar contexto a eventos e atividades. Em violações, a gente tem a imagem. Estamos vendo a parte onde fala de violações, né? Dentro da imagem. São os detalhes de usuário. Então a gente vai falar agora da parte do, da violação. Em violações você pode ver detalhes sobre o usuário e os grupos de pares aos usuários aos quais eles pertencem para adicionar algum contexto adi adicional. Essas informações também são usadas durante a análise. É, para identificar anomalias suspeitas no comportamento que indicam diferentes tipos de ameaças Como dados de acesso de um usuário que outros usuários com as mesmas funções de trabalho não acessam A gente tem uma imagem também Agora a gente vai descrever também Todas as contas que o usuário possui não correlacionadas a uma única identificação do usuário, para que você possa ver suas atividades em várias fontes de dados em um só lugar. Ou seja, repetindo, todas as contas que o usuário possui são correlacionadas a uma única identificação do usuário. Para que você possa ver sua atividade em várias fontes de dados em um só lugar. E agora vamos continuar falando do, do tópico 7, que é a introdução para o grupo de pares. Neste módulo, descreveremos como o SNIPS constrói grupo de pares para usar em análise. De acesso e comportamento. É, você aprenderá como os NIPS deveria deriva grupos de pares, analisa grupos grupos de pares e como cria grupos de pares. Você também aprenderá como detectar outliers ou acesso outlier de acesso dentro de grupos de pares e como os grupos de pares são usados para detectar atividades anormais em comparação com pares. Os grupos de pares são divididos. Os grupos de pares são derivados dos dados do usuário ou entidades. Em vez os grupos de pares são derivados dos dados dos usuários ou da entidade em vez de importados como os outros tipos de enriquecimento eles são usados para fornecer contexto sobre o comportamento típico de, grupo, de grupos de usuários eles são usados para fornecer contexto Sobre o comportamento típico de grupos de usuários é, Para você Poder ver quando Um usuário está se comportando de forma normal em comparação com seus pares Ou se ele tem acesso a recursos que nenhum dos seus pares tem o Snips pode construir linhas de base de comportamento em qualquer atributo de usuário, como título de trabalho, função, localização ou departamento. A indústria de cartão de crédito usa a análise de grupo de pares extensivamente para detectar transações fraudulentas no uso do cartão de crédito. Quando os usuários usam seu cartão de crédito de forma que são que de formas que não se alinha com os padrões de uso dos seus pares, as transações são sinalizadas e requerem investigação adicional. Uma abordagem semelhante é usado pelos NIPS que detectam o acesso não autorizado mantido pelos usuários. E os, os usuários são atribu atribu atribuídos a um ou vários grupos de pares com base em, suas, em seus atributos e identidade. Um exemplo a gente tem na imagem, a gente tem um usuário de nome John, John Doyle. um usuário dentro da organização pertence a três grupos de pares com base. Em seu código de trabalho, cargo e gerente. O grupo de pares ao qual o usuário pertence possui outros usuários com privilégio de acesso atribuído a ele. A primeira etapa da análise de grupo de pares é determinar quais grupos de pares são avaliados contra. Os quais comparar é, o usuário. Os privilégios de acesso mantidos por usuários pertencem a outros grupos de pares podem ou não ter privilégios de acesso semelhantes uns aos outros. O fator de coesão. Determina como muitos privilégios de acesso são comuns entre os membros do grupo de pares. Quanto maior o número de direitos comuns, maior o valor da coesão para o grupo do mesmo nível. Se o grupo de pares não for coeso o suficiente, não temos um alto nível de confiança no direito do usuário ser um Outlier neste grupo de pares. A segunda etapa é determinar o acesso externo de cada, direito de, de, de cada direito detido por um usuário. Cada privilégio de acesso mantido por um usuário é comparado entre os membros de cada grupo de pares para determinar o número de usuários que possuem o mesmo privilégio de acesso. Quanto maior o número de usuários que possuem o mesmo direito, menor a probabilidade de o privilégio de acesso ser um outlier. O direito é determinado como um outlier se cruzar um limite para outlier nesse a terceira etapa é determinar o risco de acesso para o usuário cada usuário dentro da organização pode ter um ou vários privilégios de acesso que são outliers quando quanto maior o número de privilégios de acesso eh, que são outliers maior o risco de acesso geral para o usuário. A coesão do grupo de pares e o risco de hotelier de acesso são os dois principais indicadores de risco de acesso que os administradores de segurança e analistas de risco devem analisar para determinar o limite de risco de acesso apropriado. Coesão do grupo de pares. A coesão do grupo de pares é um indicador do número de direitos do acesso que são mantidos pela maioria dos membros do grupo de pares. O fator de coesão do grupo de pares leva em consideração o fato de que a maioria dos direitos são, não é mantida por todos os usuários em um grupo de pares. Riscos outlier de acesso. O risco de outlier de acesso indica como usuário, como muitos usuários no grupo de mesmo nível tem o privilégio de acesso. Um valor alto indica menos membros no grupo de mesmo nível que possuem esse privilégio de acesso. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre a introdução para acessar os dados e até lá e vamos dar continuidade agora a gente vai falar sobre introdução para acessar os dados neste capítulo descreveremos como os dados de acesso são usados nos negro você aprenderá o que é acesso a dados e como ele é usado nos nes você pode usar os dados de acesso para ver se o usuário os usuários têm um acesso em comum em comparação com seus colegas ou se eles têm acesso que não deveriam ter com base no cargo. Você também pode enriquecer os dados com evento para ver se um usuário deve ter acesso aos recursos ou arquivos que ele acessou, por exemplo, ele solicitou é, e recebeu permissão para acessar arquivos do SharePoint que ele não tem permissão para acessar com base no seu cargo. Os usuários que pertencem a um grupo de mesmo nível, por exemplo, finanças, compartilham um conjunto comum de privilégios de acesso para executar funções para executar as funções do seu trabalho esse grupo de pares exibem padrões de comportamento distintos se for detectada uma atividade que rompe com o padrão destino do grupo de pares o usuário é considerado um outlier o acesso hotelier é considerado de alto risco, mas, po mas pode ou não representar uma ameaça para a organização. Os NIPRES permite que usuários autorizados revisem as funções de direitos amigáveis aos negócios e certifiquem e modifiquem ou revoguem facilmente os direitos de acesso do usuário. A integração com as principais ferramentas DLP e CIEM correlaciona alertas de dados confidenciais gerados por DLP ou alertas de atividade dos usuários gerados pelo CIEM com direitos de acesso do usuário para fornecer ao gerente um perfil de usuário abrangente, incluindo quais dados o usuário tem acesso, bem como padrões de atividades anteriores. O Snips oferece a capacidade de agendar vários tipos diferentes de certificações, esses incluem com base no certificador. Com base em que vai realizar uma revisão. Com base no que será certificado. Que seria base de dados para certificar. E com base em qual usuário será certificado. E vamos seguir em diante. A lição 9, falando sobre introdução da lista de água. Nesta lição descrevemos como a lista de observação são usados nos negros. Você aprenderá como rastrear entidades de alto risco com listas de observação. Podem ser usuários com análise e de desempenho insatisfatórios, usuários com acesso a recursos confidenciais, caixas eletrônicos em áreas de autocriminalidade, host vulneráveis ou qualquer tipo, qualquer coisa em que sua organização queira ficar de olho. É, você pode importar listas, listas de observação do módulo adicionar dados, né? então a gente tem uma imagem mostrando na, no módulo de adicionar dados, a gente pode importar listas de observação, mas também pode criá-las instantaneamente durante uma investigação ou quando certas políticas são violadas, você pode até mesmo criar o edit Widgets, widgets personalizados do Security Command Center, para visualizar as listas de observação ao fazer login pela primeira vez no Snips. As etapas para importar listas de observação em Snips, como dados são semelhantes às tabelas de pesquisa, eles incluem configurar uma conexão para importar a lista de observação, mapear os atributos da lista de observação e executar o trabalho várias e executar o trabalho. Várias listas de observação já foram criadas para você. Também veremos como preencher essa lista de observação em vários lo locais. Visão geral, a gente vai falar agora, nesse novo capítulo, né? visão geral do SNAPE Analytics. Neste módulo descrevemos o tipo de análise de dados né? que é feito no SNAPE. você aprenderá como o SNIP Monitor se comporta uh, e usa respostas automatizadas, as técnicas analíticas disponíveis, quais refor reforçadores de riscos estão disponíveis, quais ação você pode realizar em violações e o que você pode fazer com políticas de identidade ou acesso. Então, a gente vai começar com monitoramento de comportamento. Snip oferece técnicas de análise específica para detectar ameaças e eventos de classificação de risco. Com base em comportamento, as políticas baseadas em comportamento são políticas executadas no comportamento de uma entidade. Essas políticas executam verificações de frequência e raridade para detectar valores discrepantes baseados em comportamento ou em pares em comparação com o comportamento anterior da entidade ou em comparação com o comportamento de seus pares. Por que monitorar um computador? Eventos únicos raramente detectam ameaças, mas são indicadores de, comporta de comprometimento. Uma combinação de vários indicadores de comprometimento destacará ameaças verdadeiras. O comportamento de risco é detectado a observar eventos novos e incomuns, transações nunca antes vistas, por exemplo, login interativo é um controlador de domínio, autorização de pagamento, acesso de arquivo numa, é, nunca usada antes, host nunca antes usada, por exemplo, novo IP. Alto volume de transações, por exemplo, alto nível longos de falha, alto número de navegações de Fireware TCP, alto nível de negações de Fireware TCP, transferência de valores até 1 um bilhões de vezes, acesso a mil registros de pacientes clientes. Também montantes totais elevados, por exemplo, transferência de falas de 10 GB, pagamento de 50 mil. Eles verificam transações nunca antes vistas como logins interativos para um controlador de domínio de, ou acesso a arquivos que a entidade nunca acessou antes. Hosts nunca antes usados volume ex excepcionalmente alto de transações em comparação com o normal e altos valores totais dentro das transações, como bytes altos fora ou dólar alto montantes. O Snips usa perfil de comportamento para aprender o que é normal, de forma que possa dizer quando acontece algo incomum para a entidade ou um recurso. E a gente vai falar, dar continuidade falando como os SNP detecta anomalias de computador, de comportamento aliás. Então, como os NIPS detecta anomalias de comportamento. Então vamos continuar mesmo aqui. Ele usa perfil comportamento para detectar um pico em comum no volume da ativ atividade usa perfil de comportamento para detectar o aumento em comum nas quantidades criação de perfil de comportamento está minando as características de uso dos dados de logs de atividade os perfis de comportamento gerados para usuários, grupos e pares e recursos estabelecem a linha de base observada durante um período. Essa linha de base tem cinco características principais. Faixa de tempo, atividade, fontes de rede, atividade, atividade, atributos e frequência. O perfil de comportamento analisa o que os usuários fazem em sua rede, coletando todos os privilégios, recursos de atividade do usuário, determinando o que é normal e, em seguida, identificando os comportamentos anormais ou discrepantes, suspeitos para chamar a atenção dos administradores eh, de segurança. Então, no próximo a gente vai continuar falando sobre resposta automatizada. E vamos dar início. Agora a gente vai falar sobre resposta automatizada. Os Neighbors inclui a opção de aplicar orquestração de resposta à violação de segurança por meio de manuais adicionáveis, que são ativados dentro de políticas. Os manuais combinam tarefas automatizadas, como reunir contexto sobre a violação e criar tickets de suporte com as tarefas manuais que o analista deve concluir quando ocorre uma violação. A resposta automatizada conduz o tempo gasto na execução, ou seja, a resposta automatizada reduz o tempo gasto na execução de tarefas simples e repetitivas, automatizando as atividades de triagem de incidentes e iniciando a funcionalidade de gerenciamento de ameaças automaticamente. Com integrações de resposta automatizada, o SNIPS pode é, lançar manuais né, em resposta a diferentes tipos de ameaças detectadas pelos SNIPs. É, iniciar consultas ou ações em terminais do console Snaps em resposta a uma ameaça. Importar alertas UEBA com a sigla UEBA, importar alertas alertas UEBA críticos em formato CEF. Sigla CEF dos Snaps, como incidentes junto com alertas de diferentes sistemas de monitoramento de segurança e agregue alerta de segurança por conta do usuário em um incidente de segurança. Também pode verificar a reputação dos IPs, domínios, urls e arquivos. E verifica se o IP ou domínio do remetente do e-mail está em uma lista de spam. Também pode obter dados de Word, que é o WHOLS e DNS. E verifique a validade dos certificados. Inicie uma varedura de vulnerabilidade. De rede, agora a gente vai ver sobre o segundo tema. É o próximo tema que é técnicas analíticas. Perfis de comportamento são criados dentro de políticas e os atributos nos quais os perfis são executados diferem com base na forma de dados e na ameaça que você está tentando detectar. Como faremos mais adiante uma lição quando descrevemos algum perfil de comportamento de amostra? E os tipos de análise baseado em comportamento nos SNIPs incluem o seguinte, comportamento raro que detecta os eventos raros em comparação com o comportamento anterior exemplo uma conta usa o um endereço IP nunca antes de usar segundo aumento no número de ocorrência que detecta picos incomuns no número de eventos de linhas de base estabelecidas é uma janela de tempo específica para o usuário ou todos os usuários um exemplo, se o usuário fizer X número de falha ao longo de um dia, o que nunca aconteceu no passado. no um terceiro, aumento no volume ou quantidade, que detecta picos incomuns no volume ou quantidade de dados, estabelecendo assim uma linha de base em uma janela de tempo específica para o usuário ou entre todos os usuários. Exemplo, se o usuário enviar X volume de dados para o site de armazenamento pessoal em um dia, ou seja, o que nunca aconteceu antes. E o quarto comportamento de enumeração, que detecta contagens incomuns em um atributo de atividade distinto em comparação com as linhas de base estabelecidas para o usuário, grupos de pares ou população de usuário, comportamento de um atributo de evento diferente das linhas de base estabelecidas em uma janela de tempo específica para o usuário ou entre todos os usuários por exemplo, um número incomum de transações de falhas de login em uma fonte de dados em comparação com o número de ocorrência diárias de normais. E quinto, atividades em comparação com seus pares, que detecta picos incomuns na atividade encontradas em alguns atributos de atividades em comparação ao usuário. Grupo de pares ou população de usuários. Exemplo, se o usuário modifica arquivos de outro departamento e, está, e esta atividade nunca foi realizada por outros membros do mesmo nível. Na próxima atividade, próximo tópico, a gente vai continuar falando das políticas em tempo real. E até lá. E vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre as políticas em tempo real. As políticas em tempo real realizam eventos únicos ou múltiplos que resultam em uma violação. E a gente vai ver alguns tópicos dessas políticas. Análise de eventos individual. Verifica as condições específicas e análises adicionais para um, um único evento. Exemplo, se o usuário de país X efetuar login no servidor Y e modificar o arquivo Z. O segundo ponto é a análise de eventos agregados, que executa análises adicionais em eventos agregados passados, de condições de filtro e análise de evento adicional. Exemplo, se o logon do usuário for bem sucedido após X números de falha de logon com endereço IP diferente, terceiro ponto, detecção de velocidade em terra, que sinaliza contas de atividades que realizam tentativas de login bem sucedidas em diferentes locais geográficos em períodos incomuns ou impossíveis de tempo. Exemplo, se o usuário fizer login no servidor X várias vezes de vários países em um curto período de tempo. Terceiro ponto: Analisador de tráfego, que usa o SNIPS Traffic Analyzer, é, executa verificações específicas contra tráfego de proxy para detectar domínios raros e agentes é, de usuário e domínios gerados por algoritmos, bem como padrões de comportamentos maliciosos ou robótico. E temos também o phishing, que detecta e-mails que percebem que parecem ser de empresas conceituadas a fim de induzir indivíduos a revelarem as informações pessoais. Análise o próximo tópico, é análise de lote, que permite que você use os termos de pesquisa de spouter ou HDFS para configurar regras para uma política. O processamento adicional de desempenho, de análise, o processamento adicional de desempenho, de analítica de eventos após as violações terem sido detectadas pelo conjunto de condições. Você pode configurar análise de eventos adicionais para qualquer política, basta selecionar a política e fornecer as informações. Também podemos verificar a conta, verificar contra lista ativa que verifica os dados de atividade em relação às listas ativas. Use verificar conta de listas ativas em políticas para verificar apenas os atributos específicos na lista ativa, em vez de todos os atributos no evento, quando as condições configuradas na etapa anterior forem confirmadas. Também tem o verificar contra a tabela de pesquisa, e compara atributos em eventos com tabelas de pesquisa adicionais durante a importação de tabelas de pesquisa. Também tem outro ponto, que verifique a inteligência de terceiro. Compara atributos em eventos com inteligência de terceiros adicionada duração, adicionada durante a importação do TPI. Também tem o ponto que é verificar contra a lista de observação, que compara atributos em eventos com listas de observação adicionadas durante a criação de lista de observação. Também temos outro ponto, verifique a idade do domínio e compara os atributos com uma idade em dias. Ainda temos o verifique o endereço de rede. Endereço de rede que verifica se há um atributo de evento específico e sinaliza o evento com uma violação de atributo não como violação se o atributo não for encontrado no evento, ou seja o, o verifique adereço, o verificador de adereço de rede ele verifica se há um atributo de evento específico e sinaliza o evento como uma violação se o atributo não for encontrado no evento também temos o item Função Personalizada, que você pode criar uma função Custom Additional Event Analytics, usando o um pacote de desenvolvimento de software. Para obter mais informações sobre isso, é recomendado que visite o site de documentação. Temos o tópico também, que é e-mail enviado por mim mesmo que verifica os eventos dos dados destinatários do e-mail em relação aos remetentes de e-mail usando um limite de correspondência temos o item também que é o match string, que corresponde a valores atribuídos em um evento usando um limite de correspondência temos também a análise em lote que consulta o, os análises em lote, né? Dentro delas a gente tem consulta do observador, que permite que você insira uma consulta de pesquisa dos putters para verificar em para verificar em relação a informações no núcleo de coleção do source. E também tem dentro da análise de lote SQL que permite que você execute uma consulta SQL para pesquisar informações específicas do HDFS para uma política. E a gente vai ver também é, no próximo episódio ou no próximo capítulo sobre análise de tráfego também, os itens que compõem análise de tráfego e o que incluem esses itens E até lá E vamos dar continuidade Agora a gente vai falar sobre análise de tráfego Quando você seleciona isso Ou seja, quando você seleciona na plataforma análise de tráfego Ele abre análises adicionais abaixo Esses incluem URL visitado por visitantes, por esse URL para rastrear o tráfego de proxy para domínios que são raros em, em comparação com o comportamento de navegação, da, de navegação típico da organização. E temos também os sargentes. User Agent, User Agent visitado por visitantes para rastrear o tráfego proxy, de proxy para agentes de usuário que são raros em comparação com o comportamento de navegação típico da organização. Temos agrupamento que pode agrupar por nome, de host, de destino, para contar quantos endereços IP distintos estão sempre e marcar é, como uma violação se o número for maior que a contagem configurada. Tem também o URL gerado aleatoriamente, que, pode, é, que você pode usar para detectar o tráfego para domínio gerado por algoritmo, chamado de DGA. E também temos a Beaconing que você pode usar para detectar o comportamento do tráfego de balizamento entre uma origem e um destino em logs de proxy. Agora a gente vai falar nesse tópico, nesse capítulo, sobre impulsionadores de risco. Os impulsionadores de risco são usados para aumentar ou diminuir as pontuações de risco para uma política com base em critérios especificados. É, a gente vai ver é, também sobre o boosters de risco. Né? O booster de risco, dentro dela a gente tem critérios de correspondência né, que aumenta ou diminui a pontuação de risco da política quando um critério de origem corresponde a um determinado critério. Por exemplo, se o nome de um arquivo contém confidencial, aumente a pontuação de risco da violação em um. E também tem entidades da lista de observação, que aumenta ou diminui a pontuação de risco em eh, se um atributo específico corresponde à lista de observação específica. Também temos atividades após expediente, aumenta ou diminui a pontuação de risco se os eventos ocorrem dentro de um intervalo de tempo especificado. Por exemplo, você pode definir o horário de trabalho de sua empresa entre 7 e 19. Se as atividades ocorrer após esse horário, aumente a pontuação de risco. E também, por último, temos a tabela de pesquisa, que aumenta ou diminui a pontuação de risco se os eventos continuarem contiverem dados da tabela de, e a tabela de consulta pode ser uma tabela de pesquisa com certas palavras-chave ou domínios concorrentes ou domínios que você identificou como um problema em sua organização agora outro tópico que a gente vai falar é sobre ações sobre violações Depois de configurar a análise, você configura o que deseja que o análise veja no Security Command Center. Quando o SNIP detecta a violação para essa política e as ações do SNIP o executará. O resumo da violação mostra um instantâneo dos detalhes de violação. Portanto, você incluirá os atributos que fornecerão contexto sobre a violação para o analista. Você também pode especificar um resumo detalhado. Esta é a declaração que aparece para cada violação. O padrão é a transação realizada por conta do endereço IP, como você pode ver aqui. Mas você pode alterar os atributos e as palavras para dizer o que quiser. Uma lista completa de vários de variáveis pode ser encontrada na ajuda online dos NIPs, mas apenas os atributos mapeados serão correspondidos. Parece é, variável. Você pode habilitar o Response Boot para a política. O Response Boot é a parte da estrutura eh, Securonix Smart Response que usa o aprendizado da máquina para entender as ações típicas tomadas pelos analistas, Tier 2 e Tier 3 para esse tipo de ameaça, para prever a ação mais apropriada para a violação. Em seguida, o responde, bot mostrará sugestão, sugestões e ações que o analista deve realizar quando a política for violada. Por exemplo, se o analista é nível 2 sempre é, marca isso como preocupação, a categoria for, é, procura, quando a categoria for procura de emprego, o Response boost irá seguir, sugerir que o nível 1 deve marcar isso como uma preocupação. Também indicará a porcentagem de probabilidade com base na porcentagem de vezes. Por exemplo, se eles marcar isso apenas 85% das vezes, então eles vão seguir a 85% de probabilidade que, você, que eles devem marcar como uma preocupação, ou eles podem criar incidentes o tempo todo. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre política de identidade ou de acesso e até lá e vamos dar continuidade agora a gente vai falar sobre as políticas de identidade de acesso e acesso as políticas de identidade ou acesso usam um modelo integrado para, execu para executar contra usuário e contas para executar contas de usuário e contas eh, de acesso. Essa política podem incluir, essas políticas podem incluir políticas baseadas no usuário com pontuação de risco zero que detectam riscos inerentes, como avaliações de desempenho insatisfatório ou status de emprego, que podem ser usados para criar lista de observação ou como parte de um modelo de ameaça. Okay? Então, a gente vai ver a, é, outro tópico agora, que é a visão geral dos módulos de ameaça. Ou a visão geral dos modelos de ameaças. Nesta lição, vamos discutir os modelos de ameaça. Os NIPs usam um modelo de ameaça para prever... Detectar e conter a sequência de eventos que podem fazer parte de um ataque avançado. Discutiremos como detectar ataques insofisticados, fornecer uma compreensão dos modelos de ameaça, descrever como aumentar as pontuações de risco com modelos de ameaça, e descrever como criar modelos de ameaça com Snips. Ataques sofisticados ocorrem em estágios em várias fontes de dados. Neste exemplo, o ataque de cinco estágios ocorre em e-mail, proxy, sistemas operacionais. Então a gente vê uma imagem aqui que mostra os cinco de ataques okay? e vamos falar cada uma delas. Primeiro estágio é o estágio de reconhecimento em que o invasor reúne informações antes de um ataque para encontrar um ponto vulnerável na rede isso inclui ameaças como spam, spam, email, spam e-mail o estágio 2 é o estágio de entrega em que o invasor entrega um pacote malicioso para obter acesso a uma rede. Isso inclui ameaças como comunicação com o site malicioso por proxy. Já no estágio 3, é o estágio de instalação, em que o invasor encontra um ponto de entrada vulnerável na rede e obtém acesso. Isso inclui ameaças como um processo incomum, é um host nos eventos do sistema operacional. No estágio 4 é comando, no estágio 4 é comando e controle. Nesse estágio invasor aumenta o acesso para executar o ataque usando privilégios de administrador. Isso inclui beacon e malware por proxy. Finalmente, estágio 5 é a exfiltração de dados. Este é o estágio em que o invasor se move livremente pela rede e pode acessar ou remover quaisquer dados confidenciais à vontade. Isto é detectado por meio de um pico observado no número de bytes fora, da proxy, fora do proxy. Snips usa modelos de ameaça para prever, detectar e conter sequências de eventos descritos no exemplo anterior. Os modelos de ameaças coabinam, combinam políticas e ameaças para detectar o comportamento relacionado em várias fontes de dados que, de outra forma, poderiam passar desapercebidos ou despercebidos. Os modelos de ameaça são usados nos nipres para aumentar a pontuação de risco das atividades com base na categoria da política ou do indicador de ameaça. As pontuações de risco podem as pontuações de risco para modelos de, ame de ameaça são calculadas usando pontuação estática ou exponencial. A pontuação estática é a que define uma pontuação estática para todos os usuários com base no peso selecionado. Por exemplo, se o peso ou pontuação estática específica for 100% Todos os usuários que violam todos os estágios do modelo de ameaça terão uma pontuação de risco 100. Agora, a pontuação de risco exponencial usa modelagem preditiva para calcular a pontuação de risco com base no peso para a potência do número de estágios. Por exemplo, se o fator de pontuação exponencial especificado for 5 e o número de estágios no modelo de ameaça for 3 os usuários terão uma pontuação de risco de 5 elevado a 3 ou 125 as, as, ao criar estágios em um modelo de ameaça você pode escolher Aumentar o risco para o usuário se ele violar qualquer uma das políticas em um estágio ou aumentar o risco apenas se o usuário violar todas as políticas no estágio. Você pode definir esses, esse valor para cada estágio. E vamos falar... Fazer um overview no próximo episódio. E vamos dar continuidade. Agora a gente vai, vai ver uma visão geral dos modelos de ameaça. No SNIPS, você pode criar modelos de ameaça usando políticas ou indicadores de ameaça. As políticas referem-se às políticas individuais configuradas em violações de política. As políticas podem ser criadas para fontes de dados individuais ou todas as fontes de dados para uma funcionalidade. As políticas são configuradas para detectar uma única ameaça específica, por exemplo, precisar é, pesquisar vagas de emprego no proxy BlueCot é uma política. Os indicadores de ameaças, indicadores de ameaça, referem-se aos tipos específicos de ameaça sob a qual uma política se enquadra. Por exemplo, flags, risk ou seja, F-L-I-G-H-T, Risk, R -I -S -K, flag, flagged, flagged R-I-S-K, FLAGT RISC Indicators, é o um indicador de ameaça. Os indicadores de ameaças podem incluir várias políticas. Você pode selecionar o tipo de modelo de ameaça que deseja criar no Tears model, Modeler que é o T H -R A T M O D -E L E R Agora a gente vai falar um pouco sobre aplicação embaladas. É, a gente vai ver nesse, nesse módulo, né? É, vamos falar sobre aplicativos empacotados do Cicronix, né? E a gente vai ver sobre recursos né, e os benefícios desses aplicativos em pacote do Securonics, e quais soluções de aplicativos estão disponíveis para Securonix. Hum. Os aplicativos Securonix oferecem soluções completas para detectar ameaças ex exclusivas aos negócios e a indústria do cliente. Os aplicativos incluem modelos e ameaças prontos para uso e conectores integrados projetados para ameaças internas, ameaças cibernéticas, fraudes ou fraudes, uso indevido de contas, segurança na nuvem e conformidade. Os aplicativos empacotados são pacotes completos e fáceis de implementar, que oferecem análise, modelo de ameaças e conectores prontos para uso. Os pacotes incluem as políticas prescritas que detectam violações, como alto volume de dados baixados, bem como o modelo de ameaça, que incluem várias políticas que constituem a única ameaça, como modelo de exportação de dados, bem como conectores para as fontes de dados específicos, o a ferramenta de segurança que o cliente usam para coletar os dados contra os quais as políticas e modelos de ameaças são executados, como o Symantec Endpoint Security. E detecta quando os usuários tentam usar dispositivos de armazenamento usb para remover dados confidenciais. Esses, esses aplicativos são licenciados separadamente da plataforma Sikronis e são implementados a partir da biblioteca de ameaças. Cada um dos oito aplicativos aborda casos de uso específico para um setor de negócios para um setor e negócio, como o patient data analytics, patient paciente data analytics para a saúde ou o tipo de ameaça, como segurança de dados ou ameaça cibernética, que vamos ver, é, vamos falar Falaremos mais sobre quais casos de uso cada aplicativo aborda mais tarde nessa lição. Os aplicativos se integram às fontes de dados já em uso. Por exemplo, se você estiver usando a segurança de Endpoint, Sopos, S-O-P-H-O-S, em vez de Symantec, poderá ativar o conector Sopos que vem com o aplicativo de segurança de dados da biblioteca de ameaças com um único clique. Os aplicativos oferecem mais de mil modelos de ameaças e 300 conectores juntos, para que você tenha uma visão completa de tudo o que está acontecendo, de todos os dispositivos e ferramentas segurança da rede. Os modelos de ameaças para cada aplicativo são constantemente adicionados, utilizados e ajustados para refletir o cenário de ameaças em constante mudança. Você pode implementar essas adições, atualizações essas adições, atualizações e alterações com um único clique, à medida que se torna disponível na biblioteca de ameaças, para que o monitoramento de segurança esteja continuamente melhorando e evoluindo para acompanhar o cenário. E a gente vai ver também nesse tópico, ou melhor, no próximo tópico, sobre benefícios na aplicação em pacote. E, até lá. e vamos dar continuidade. As soluções de aplicativos Synchronix oferecem valor rápido para, os clientes, para o cliente, pois são pré-embaladas com políticas, modelos de ameaças e conectores que já estão configurados para funcionar em seu ambiente e podem ser implementados em um único clique. Como os modelos de ameaça na biblioteca de ameaça são constantemente atualizados, o cliente está continuamente protegido contra novos e inéditos ataques É um cenário de ameaça em constante mudança. Os modelos de ameaça nos aplicativos são criados usando comportamentos avançados e modelos de, de aprendizagem da máquina e aperfeiçoados por meio de aplicativo do mundo real. Os aplicativos gastam menos tempo filtrando falsos positivos para que possam perseverar nos seus para que possam perseverar seus recursos para se concentrar nas ameaças específicas ao ambiente e tomar medidas para proteger seu ativos essenciais. As políticas, conectores e modelos de ameaças estão prontos para uso fora da caixa, para que os clientes possam detectar, investigar e responder às ameaças com mais rapidez. Os aplicativos são fáceis de implementar com um único clique e uma vez implementados, os recursos de aprendizado de máquina são supervisionados das plataformas ajustam os modelos de ameaça para que os clientes possam se concentrar na detecção e resposta às ameaças, não no desenvolvimento ou no ajuste fino do conteúdo. Finalmente, com relatórios de conformidade pré-embalados e painéis personalizados, os aplicativos podem monitorar a conformidade com mais eficiência e identificar rapidamente as violações de conformidade para que possam agir imediatamente. Agora a gente vai ver sobre soluções e aplicativos do ícone. As seguintes soluções de aplicativos estão disponíveis para a Snape. Vamos lá. Como parte de, do pacote de ameaças internas, o Data Security Analytics aplica-se a, a identificação dos, de usuário como, pacote de, como parte do pacote de ameaças internas. O Data Security Analytics aplica-se à identificação de usuários cujos comportamentos indicam que eles ocorrem um risco elevado de ameaça de dados. Segundo, o aplicativo Privileged Account Analytics detecta o uso indevido e comprometimento de contas privilegiadas e a análise de acesso identifica tentativa de acesso não autorizado para oferecer suporte ao gerenciamento e análise baseado em risco este aplicativo também inclui integração bidirecional para que você possa encerrar bloquear o acesso ou intensificar a autenticação para o usuário de alto risco. Terceiro, Assets Analytics. Ela identifica tentativas de acesso não autorizados e oferece suporte ao gerenciamento de análise de acesso baseado em risco. Este aplicativo integra-se a sistema de autentificação para detectar bloquear o acesso ou aumentar a autenticação para o usuário de alto risco. O próximo é o, o pat, pat, Patient Data Analytics, É usado para detectar eventos de rastreamento e anomalias baseado em idade ou localização, bem como recursos do recurso de painel para requisitos de conformidade como HIPAA, HIT e HITECH. O Cloud, o próximo Cloud Security Analytics, monitora plataformas de infraestrutura de nuvem e aplica e aplicativos para tentativas de infiltração de dados, usos usos de privilégios, ataques externos avançados e análises e anomalias de acesso. O próximo aplicativo, Cyber Threat Analytics, é usado para detectar infecções de malware, como ataques do dia zero, dando dados e ransomware, comprometimentos de sistemas, movimento lateral e outras ameaças avançadas. Fraude analítica. Contém casos de uso para muitos tipos de fraude, incluindo assistência médica, Caixa eletrônica, bancos online, retenção, atendimento ao cliente e, repre e representantes de atendimento ao cliente. Agora a gente vai ver sobre comando de segurança, né? uma, visão, uma visão geral, comando de segurança. E o que será do próximo capítulo até lá. e vamos dar continuidade agora a gente vai falar sobre uma visão geral do comando de segurança é uma visão geral de recurso né? a gente vai ver sobre nessa lição a visão geral dos recursos do centro de comando de segurança, né, descrever de como você pode visualizar, interpretar e personalizar widgets e como você pode investigar a execução e executar ações em violações de políticas e ameaças. E como realizar ações sobre essas violações, incluindo Marcações como execuções, criações de identidade de incidentes e execução de ações em terminais usando manuais. O Security Command Center oferece uma visão em tempo real das ameaças à medida que são detectadas pela plataforma. Nessa tela. A gente está vendo uma imagem aqui agora, nessa tela, você pode detalhar cada identidade cada entidade ou violação para investigar e tomar medidas em relação às ameaças. O centro de comando de segurança apresenta vários widgets de painel que você pode organizar para atender os seus requisitos específicos, esses incluem principais violadores, principais ameaças, principais violações, análise de cadeia de destruição, de destruição cor, cronograma de violação, é, usuário na lista de observação e custom widget que você pode criar rapidamente para a lista de observação ou seja custom widget que é o customizar o widget que você pode criar rapidamente para as listas de observação a tela da entidade exibe detalhes sobre a entidade, incluindo a lista de políticas e ameaças é, que eles violam e as pontuações de risco para cada violação que somam a pontuação de risco total para a entidade. Você pode visualizar detalhes sobre a entidade, aprofundar mais detalhes. Das, viola das violações visualizar eventos de violações ou aplicar é, em qualquer ponto de dados para iniciar a pesquisa Spouter e a gente tem uma imagem ao clicar em qualquer uma da imagens, você pode ver o resumo de cada violação e também a gente tem imagem mostrando agora onde tem orientação pode clicar no na guia playbooks para ver os playbooks associados à política a partir daqui você pode iniciar a tarefa do manual que foram selecionadas quando a política foi criada como criar um incidente no ServiceNow ou de misto gerenciar endpoint contanium com e gerenciar contas no Active Directory. Nesta tela, ou seja, temos uma imagem agora também mostrando. Né, que mostra a parte de ações de violações. Nesta tela de resumo de violações, você pode tomar medidas em relação à violação. É, quais medidas é, pode ser? Investigue para lançar o ambiente de trabalho de investigação, né, para, com, para encontrar links é, entre este usuário e outras entidades. Pode pesquisar Spurtr para visualizar a atividade do usuário. Adiciona e pode adicionar o usuário a uma lista de observação. Pode adicionar lista branca. Pode marcar, ou seja, marque como uma não preocupação. Pode marcar como uma não preocupação para reduzir pontuação de risco para zero. Pode marcar como em andamento para continuar investigando Endmark, endmark como preocupação para criar um incidente. Quando você executa uma ação, a partir da tela da entidade, a ação se aplica em todas as violações associadas a esta entidade. Por exemplo, se você marcar a entidade como não preocupante, as a sua pontuação de risco será reduzida a zero para todas as violações da lista, e se você marcar o usuário, como uma preocupação e criar um incidente, o incidente incluirá todas as violações listadas. Você também pode é, tornar, tomar medidas em relação a violações individuais. Né? Então, a gente agora vai falar no próximo tópico sobre configuração de privacidade para GDPR.